0: Amém queridos, boa noite mais, um, mais uma terça, nós estamos aqui, uma terça chuvosa Antecipando a um feriado, né? 7 de setembro, amanhã Temos bastante coisa para fazer em prol do Senhor, em prol do reino Mas hoje nós estamos aqui e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a soberania de Deus né? O título da ministração de hoje é Tu és soberano, né? Deus é soberano. E essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti, que Deus é soberano, né? E o que? E hoje nós vamos é, falar um pouco sobre isso, né? O que é essa soberania? Mas eu posso adiantar aqui que quando a gente consegue compreender, né? Essa soberania de Deus, é, as coisas se tornam bem mais fáceis. De a gente entender e submeter ao Senhor, né? Quando a gente compreende que Ele é soberano. É, isso facilita muito a nossa vida é, como filhos de Deus, né? Então, a gente vai usar, começar a ler o, tito, o livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 15, para a gente começar a nossa palavra de hoje. 1 Timóteo 6,15 diz o seguinte: o único que é imortal, ou oh, peraí, eu estou lendo já o 16, é o 15 primeiro. É, a qual Deus acho que eu estou lendo errado, peraí, gente, eu estou na Bíblia do Adilson aqui, peraí. Aqui, deixa eu pegar o 16, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então, aqui está falando quem é Deus, né? E ele é o único soberano. Então, a soberania... Toda a soberania está sobre Ele e somente sobre Ele. Então, o que é essa soberania? Né? A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação, sobre tudo. Tudo o que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Então, Ele tem todo o poder. Tudo o que acontece está debaixo da autoridade dele. Né? A gente costuma falar muito assim que nenhuma autoridade é colocada é, senão por Deus. Porque ele é soberano. Né? É Ele que determina é, o que vai acontecer. Ele é soberano. Porém, né, assim como Ele é soberano, Ele ama cada um de nós e quer o nosso bem. Né? Essa soberania, ele quer agir através de nós com bondade. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala soberania de Deus, uma das coisas que é questionada é assim, então, todo mal é Deus que provoca? Então, tudo de ruim que acontece é Deus que faz acontecer? Né? Então, todo mal da terra é porque é Deus que faz acontecer? Né? É, a soberania ela é discuto, muito falada nesse sentido né? E a gente vai entender é, que sim, Deus que permite né? Nada acontece sem a permissão de Deus Porém, ela, ela acontece é, não porque é vontade dele que aconteça Não porque é da sua vontade que o mal aconteça mas porque, Assim como ele é soberano, ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Né? Ele nos deu a liberdade de agir, né? de, de, querer, de fazer aquilo que nós queremos fazer. As decisões das nossas vidas estão nas nossas mãos. Nós que escolhemos o que fazer das nossas vidas. Mas ele não é soberano? Sim. Ele é tão soberano que ele escolheu nos dar o livre-arbítrio. Essa soberania veio dele, ele nos deu, e isso faz parte da soberania dele, né? Nos dá a liberdade de fazer escolhas, né? E existe um texto muito conhecido, de Deuteronômio 30, é, no versículo 15, onde, ele, onde o Senhor, ele, já lá com o povo né, de Israel, ele, ele mostra isso, né? Esse livre-arbítrio, né? Esse poder de escolha que ele deu a cada um de nós. Deixa eu pegar aqui. Deuteronômio 30, 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhe ordeno que ame o Senhor. E aí ele diz, eu coloco sobre vocês... A escolha são vocês que vão fazer. Eu coloco sobre vocês vida e morte. A escolha quem faz é você. Ele nos deu esse livre-arbítrio... E, e por causa disso, as nossas ações, né, to, todas as ações que nós tomamos, elas trazem consequências reais. Né? Nós, e nós somos responsáveis por elas. Então, assim, tudo, exatamente tudo que nós fizermos, terá uma consequência. Se a gente, como diz, né, se eu pro, pro, é, pro, é, planto uma árvore, se eu plantar uma árvore de fruta... Doce, vai sair uma fruta doce. Se eu plantar uma árvore de fruto amargo, vai sair uma fruta amarga. Assim são as nossas atitudes. Né? Aquilo que eu é, faço vai gerar uma consequência. Se são coisas boas, virão consequências boas. Se eu fizer coisas ruins, virão consequências ruins. Né? E Romanos 2, 6, 8, ele diz exatamente isso. Estou usando bastante a palavra para a gente ver que, é, não são palavras minhas, né, mas isso tá na Bíblia, isso o Senhor já falava desde a antiguidade, né, para o seu povo, e e, e mais assim, é, e que fique mais assim firmado o no nosso coração, né, ele já falava desde a antiguidade, porém, as, é, nós, né, na grande maioria acabamos ainda continuamos fazendo mais escolhas, né? E por isso é, colhendo mais consequências, né? É Romanos 2, 6 a 8 diz assim, ó. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Claro, o texto assim, claríssimo, correto? Isso está na palavra, Romanos 2, 6, 8. Você pode até grifar aí, para depois você estar é, tá, é, revendo essa palavra e até é, firmando mesmo isso no seu coração, né? E por que, que eu estou trazendo essa palavra, né? porque como é importante as escolhas que a gente faz, porque é tão fácil é, a gente tantas vezes, quando as coisas não acontecem como nós esperávamos, ou quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente começar a questionar a Deus, por quê, Deus? Deus, por que que tu te permitisse isso? Deus, por que que tu faz isso? Por que que tu deixasse isso acontecer comigo? Ué, tu não me amas, Deus? Tu não, tu não me amas? Sim, o Senhor nos ama, mas as consequências daquilo que a gente faz vão vir, vai, vai vir a hora da conta para pagar, e às vezes ela pode demorar, mas às vezes ela vem rapidinho. Né? Mas é, a gente também precisa compreender que essa soberania de Deus, é, quando a gente está em Deus, né? Onde a, quando a, vida, a nossa vida está no controle do Senhor, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, essa soberania, ela também nos dá algo muito, algo muito tremendo. Porque, sendo Ele soberano e sendo Ele Pai, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então, dentro da soberania dEle, o Senhor, Ele sempre vai estar agindo em prol das nossas vidas. Ainda que muitas vezes as situações não parecem isso. Mas sempre virá um momento, né? Onde, através da soberania dEle, a gente vai poder reconhecer o amor dEle e o cuidado dEle com as nossas vidas. E é muito interessante porque há muito essa discussão, né? É... Mas se Deus é soberano, como é que a gente tem livre-arbítrio? Se Ele é soberano, quem decide é Ele, quem não quem decide não é nós. E muitas vezes a gente faz muitos questionamentos onde a gente quer respostas para tudo. Né? Isso acontece muito quando a gente é novo convertido e a gente fica, tá, mas por que isso? Tá, mas por que que acontece isso? Mas por que que acontece aquilo? Né? A gente até há pouco tempo, a gente teve um caso muito triste, né, que a gente teve aqui na igreja, sabe, que a gente soube de uma mãe que perdeu um bebezinho de nove meses. Às vezes a gente fica assim, Deus, por quê? Né? A gente é, se questiona, né, o que, que o bebecinho fez? A gente não vai ter respostas para tudo, sabe? Porque Deus é soberano e, não, e, ele não, e nós não, não temos que saber e ter resposta em todas as coisas, Assim como nós somos pais, muitas vezes os nossos filhos nos perguntam alguma coisa Às vezes a gente não responde pela idade que ele tem, que não é momento de responder E muitas vezes não responde porque ele não vai entender as respostas E até muitas vezes porque ele não precisa saber e, assim, e, muito, e o que, que nós precisamos entender? Que muitas vezes a gente quer entender Deus dentro da nossa capacidade de entendimento. E a própria gente até tem uma canção que diz ninguém explica Deus. Então a gente não vai ter explicação para todas as coisas. Muitas coisas a gente não vai saber. Talvez a gente vai saber só na eternidade quando estiver com o Senhor. E, 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 e tudo bem por isso. Porque a gente precisa ter um entendimento de que nós somos muito limitados nos nossos pensamentos. Mas que muitas vezes, verdadeiramente, a gente vai ter que caminhar por fé. Muitas vezes a gente vai ter que caminhar com o Senhor mesmo sem entender os propósitos dele. Eu Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava pensando, vocês conseguem imaginar... Quando Pedro quando, é, estava naquele barquinho, onde eles viram Jesus de longe, mas não sabiam que era Jesus e ficaram assustados, e de repente Jesus disse, sou eu. E Pedro disse, Senhor, se é Tu, então me leva até aí. Vem, Pedro. Pela nossa razão, como, Senhor? Eu estou dentro de um barco, como é que eu vou andar? É só água aqui, eu não tenho como ir aí até, até o Senhor. É lógico, dentro do nosso entendimento, isso realmente é uma loucura. Porém, Pedro... Creu e foi andando. E enquanto ele cria, ele foi andando por sobre as águas. Ele só afundou quando o quê? Quando ele usou a razão dele e começou a pensar como homem. A partir do momento que a gente começa a querer compreender Deus dentro da nossa capacidade de entendimento, a gente começa a perder a fé. Porque aí a gente quer resposta para tudo. Porque aí a gente quer entender tudo. E é a mesma coisa de alguém chegar e dizer assim, olha, tu estás com um tumor e, eu, e tu tens três meses de vida. E o médico disse que já está tudo tomado. Se você começar a pensar os, pelo, pelo seu pensamento natural, você não vai conseguir crer que você pode ser curado. Porque naturalmente, dentro da, da medicina, dentro da nossa natureza humana, isso é impossível. Isso é impossível. Alguém que está to todo tomado de câncer ser curado. Porém, Deus pode. E Ele já fez. Nós já testemunhamos isso aqui na igreja. Conhecemos algumas histórias. Mas por quê? Porque nós começamos a ver com a nossa visão sobrenatural. Olhando para um Deus que é soberano e onde não há impossibilidades para Ele onde todas as coisas são possíveis para Ele. Agora, se eu começar a olhar com os meus olhos, a minha dificuldade, os meus problemas, e tudo ao meu redor, e querendo entender Deus dessa forma, eu não vou conseguir. Eu Vai ter um momento em que eu vou desistir. Em que eu vou parar de caminhar com Ele. Porque Deus está muito acima disso. O Senhor está muito acima do nosso entendimento. E por isso, é, eu posso, você pode perguntar para mim, tá, pastora, mas o que, que tu acha que levou essa criança a falecer? Eu não sei o porquê que Deus levou ele. Mas eu sei de uma coisa. Que Deus amava essa criança e que Deus ama os pais dessa criança. E eu sei que Deus tem um propósito com isso. Que propósito, pastora? Não sei que propósito. Mas eu sei que tem um propósito. Porque Deus... Ele é amor. Porque Deus é amor. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente precisa começar a entender essa soberania e, e, e compreender... Que vai ter momentos nas nossas vidas onde a gente vai olhar para os nossos problemas e nós não vamos entender. E nós não vamos ter respostas para eles. E que nós simplesmente vamos ter que olhar para o Senhor e dizer eu confio em Ti. Eu confio na Tua soberania, Senhor. E eu sei que Tu tens propósito para a minha vida. Há momentos onde a gente vai ter que chegar e fazer só isso. E só confiar no Senhor. Senhor. Que ele transpõe o natural. Que ele transpõe o possível. Que ele está acima disso. Que ele está além disso. Né? Tem um, uma canção que há muitos dias eu tenho cantado ela que é, deixa eu, até, deixa eu só pegar aqui o texto que eu depois até descobri que ela é um texto de uma música deixa eu só pegar aqui, peraí Romanos Romanos 11 33, 36 que fala do Senhor essa música é muito bonita e, e o Romanos 11 a partir do versículo 33 diz assim ó oh profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Tremenda essa palavra. Essa palavra ela tem falado tão profundo no meu coração, porque muitas vezes né? a gente quer compreender a sabedoria de Deus, a gente quer entender as coisas do Senhor e a gente quer... É, 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 é entrar na mente do Senhor mesmo, né? E quando ele fala aqui, é, quem que conheceu a mente do Senhor, né? Quem que, que, quem que aconselhou o Senhor... E quem se acha no direito de achar que talvez tenha dado alguma coisa a ele para que mereça receber algo em troca? né? Como diz ali, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, que acha que merece alguma recompensa do Senhor por ter feito alguma coisa por ele? Não, ele é soberano, ele, os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso, né? a própria palavra diz isso. É, ele, os pensamentos dele por nós são muito maiores do que nós podemos imaginar, e muitas vezes a gente quer se igualar a Deus, muitas vezes a gente quer questionar Deus, muitas vezes a gente acha que a gente pode ficar ali é, discutindo mesmo com o Senhor e, e tomando dele, como assim Deus? Quem somos nós? Nós somos pequenininhos, a palavra, a palavra de Deus que diz que o que nós somos os vermezinho de Jacó. Imagina, nós somos comparados a vermezinhos. Então, quem somos nós, diante da soberania de Deus, de achar que a gente pode questionar a Deus alguma coisa nas nossas vidas que saem fora daquilo que nós é, propusemos a fazer, é, sabe? É, quem somos nós para achar que tudo, que o mundo gira em, nosso, em nossa volta quando a palavra diz que para ele que após dele por ele para ele são todas as coisas, é tudo para ele não é nada para nós ele é soberano, a glória é para ele o poder, o louvor é para ele e muitas vezes a gente fica achando que não que Deus foi criado para nós não queridos não Agora uma coisa, sim, Ele escolheu nos amar, mesmo sendo Ele tão grande, tão excelente, tão maravilhoso, Ele escolheu nos amar. E a soberania dele, o desejo dele, é que assim como a gente viu lá em Deuteronômio, quando ele diz, olha, hoje eu ponho sobre ti a morte, a vida, a bênção e a maldição. Ele ainda diz assim, querido, escolhe a vida, escolhe a bênção, eu tenho. Vida, eu tenho bênção para ti. Mas, queridos, qual daqui de vocês nunca ouviu falar dessa palavra? Qual de vocês aqui nunca ouviu falar que há um único Deus e só a salvação nele? Nós vivemos num país cristão. É de, olha, eu acho que no Brasil não existe ninguém que não tenha ouvido falar de Jesus. Porém, é as escolhas, é as escolhas. E às vezes a gente até pergunta, né, tá, mas se Deus existe, por que tanta guerra? Por que tudo isso que a gente está vivendo aí? Justamente pela ausência dEle. Justamente porque as pessoas têm preferido viver sem Ele. Mesmo conhecendo, mesmo conhecendo o amor do Senhor, as pessoas têm preferido escolher viver sem Ele. E sabe o que é mais impactante ainda? É que essa palavra, ela já determina até o fim, até diz até como as coisas vão acabar. Então imagina... Eu já sei como vai acabar, ele já falou, ele já antecipou isso e ainda assim eu continuo fazendo as escolhas erradas. Eu ainda fico escolhendo viver sem ele, eu ainda fico escolhendo fazer as escolhas erradas na minha vida. Mesmo conhecendo, mesmo sabendo que Ele é um Deus de bondade, mesmo sabendo que Ele é um Deus amoroso, mesmo ouvindo testemunhos, mesmo ouvindo tantas coisas grandes que o Senhor fez. A palavra dEle aqui é recheada de milagres. E não só a palavra, mas o nosso dia a dia. A gente vê coisas grandiosas, quantos testemunhos. E ainda assim, a nossa... Essa, essa, Tão, essa liberdade que o Senhor nos deu, né? do livre-arbítrio, tem nos levado a fazer escolhas que nos levam para longe dele. Há um caminho a percorrer, mas as pessoas não querem percorrer esse caminho. Aí elas preferem pegar é, os, os desvios. Nos tem o teu lobo mau, vocês lembram? <risos> que comeu a vovozinha. Gente... Os, os desvios parecem muitas vezes até ser o caminho mais fácil, mas vai ter uma hora em que você vai se dar mal. Porque não é caminho perfeito. Deus é soberano, mas Ele não pode te livrar das tuas mais escolhas. Deus é soberano, mas Ele é justo. Então ele vai te julgar pelas tuas obras. E às vezes são coisas grandiosas, mas às vezes são coisas pequenas dentro dos nossos lares, sabe? Às vezes a gente pode estar pensando assim de problemão, às vezes não, às vezes você não está sendo feliz no seu casamento pelas suas mais escolhas. Às vezes você não está tendo relacionamentos é, 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 na sua, dentro da sua casa com seus filhos, com seus por causa das suas mais escolhas. Às vezes você não está trabalhando, não está tendo um trabalho bem sucedido por causa das suas mais escolhas. Porque você não tem escolhido obedecer. Quando o Senhor, Ele diz, olha, eu te, te dou as bênçãos e maldições e você escolhe, Ele vai falando todas as bênçãos, Ele vai dizendo todas as maldições. E o que o Senhor quer para a gente? Ele, a palavra diz que aquilo que Ele tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vocês acreditam que é coisa ruim que o Senhor tem preparado para nós? Não é, gente. Não é. Ele é soberano e ele é, ele é rico, pra, sabe, é, em bondade, em misericórdia. Ele está sempre pronto, sempre de braços abertos. Mas nós precisamos fazer as nossas escolhas. E está nas nossas mãos. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente quer resposta para tudo, conhecimento para tudo. Né? E a gente tem vivido uma época onde as pessoas têm buscado muito conhecimento. Eu não estou aqui falando mal, tá? mas eu digo assim, ó, é, a gente tira por esses, como é que a gente chama esses pessoal que, que dá cursos, como é que é? O coach. O que que o, por que, que tanto coach, gente? O que, que é isso que surgiu? Tanto porque as pessoas têm sido necessidade de informação, as pessoas têm sido uma, tido essa necessidade de solução, de, de resolução, sei lá o quê. E, e essas pessoas têm enriquecido. Por quê? Porque as pessoas, elas querem conhecimento. Elas querem... Ela... E, e esses dias eu peguei um, um texto, um, uma frase que diz o seguinte... O resultado do evangelho não está em quem entende dele, mas sim em quem pratica ele. Não adianta conhecer essa palavra de cabo a rabo, não adianta. Não adianta saber que a palavra... Eu preciso viver o evangelho, eu preciso viver essa palavra. Eu preciso viver essa soberania de Deus sobre a minha vida. Eu preciso permitir que ele seja soberano sobre mim. E se eu quero... Desfrutar dessa presença do Senhor, eu preciso fazer as escolhas que Ele tem feito para mim. Porque eu sabe disso. O Senhor tem as melhores escolhas para você. O que o Senhor tem para você é vida, é bênção. Mas você insiste em não escolher isso. E Ele precisa ser justo. O Senhor, Ele é justo porque ele é infalível, então ele não pode falhar na sua justiça também. Então, se ele é infalível, se ele não pode falhar na sua justiça também, ele vai ser justo com todas as coisas. Olha só isso aqui. Veremos a soberania de Deus... Veremos na soberania de Deus a nossa única esperança de vida em nossa morte, a nossa única esperança de resposta às nossas orações, a nossa única esperança de sentido em nosso sofrimento ou insistiremos que há uma esperança melhor ou que não há nenhuma esperança. Entenderam o que está falando aqui? Nós podemos ver a soberania de Deus como a nossa única esperança de vida. Poderemos ver a soberania de Deus como a nossa única esperança de resposta para as nossas orações. E podemos ver a soberania de Deus como a nossa única esperança de sentido no nosso sofrimento. Ou podemos in insistir que há esperança em qualquer outras coisas, que pode existir esperança em outros lugares, ou talvez a dizer, não, não tem mais esperança, para mim acabou, para mim chegou o fim, eu não, não vejo mais esperança, eu não vejo mais o, a luz no fim do túnel. E essa é uma questão que cada um de nós vai ter que lidar e fazer essa escolha. O que eu vou fazer? Eu vou esperar em Deus e confiar na soberania dEle? Eu vou esperar em outros caminhos? Eu vou buscar outros caminhos e esperar, e ter esperança em outras coisas? Ou eu vou simplesmente desistir de tudo? Deus nos deu uma vontade. Como faremos uso disto? Faz, Para fazer diferença eterna nas nossas vidas. Porque essa liberdade que o Senhor nos deu, ela vai fazer uma diferença eterna nas nossas vidas. Dependendo daquilo que nós escolhermos, todos nós viveremos uma eternidade. Agora cada um de nós vai escolher aonde nós viveremos essa eternidade. Ou você também pode escolher não crer. Ok? Eu creio que essa palavra é verdadeira. Se for verdadeira... Né? Se não for verdadeira... Aí a gente depois vê. Né? Eu creio nela. Mas muitos podem também não querer crer. Né? Fiquem alegres e calmos nesses dias de grande agitação. Porque a vitória pertence a Deus... E nenhum propósito que ele queira realizar pode ser frustrado. Então se você crer no Senhor, se você entende que ele é soberano, se você compreende que a sua vida está nas mãos dele e que ele tem um propósito para a sua vida, o seu posicionamento é ficar alegre e calmo. Porque o Senhor, ele tem algo, algo para nós E algo muito bom Apesar de tudo que a gente tem vivido Apesar das dificuldades, das lutas que a gente tem vivido Por quê? Porque a vitória pertence ao Senhor É o que eu falei pra vocês A gente já sabe que a vitória é nossa Já imaginou você entrar numa guerra sabendo que você vai ganhar? É isso que nós vivemos nós vivemos numa guerra diária onde nós já sabemos que nós somos os vencedores. Onde nós sabemos que nós já temos a vitória. No Salmo 23, no versículo 6, eu já estou terminando aqui. Salmo 23, versículo 6, fala o seguinte. Salmo 23 é bem conhecido, né? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Todo mundo conhece esse Salmo, né? E o último versículo desse Salmo, ele fala isso. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Porque ele é soberano e ele prometeu isso. Isso é propósito dele. E como é propósito dele, como ele é soberano, não há nada que faça que vai impedir que isso aconteça. Olhar através da soberania de Deus de que Ele é bom em todo o tempo, dá muita alegria para viver e esperança para prosseguir. Mesmo que a gente olhe para as situações e parece que não tem saída. Queridos, tem saída. Tem saída porque você serve a um Deus que é soberano, porque você serve a um Deus que é todo poderoso, porque você serve a um Deus que te ama porque você serve a um Deus que está acima do nosso entendimento, que vai além do que nós compreendemos. E o meu conselho para essa noite é, é isso, é para de ficar buscando respostas, para de ficar buscando respostas humanas. Crê no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É isso que a palavra dEle diz. Crê no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não acho que você precisa ter resposta para tudo. Nós não precisamos ter respostas para tudo. Até porque a fé é justamente crer naquilo em que os nossos olhos não veem, e também naquilo que os nossos pensamentos não compreendem. Porque quando nós vimos a história de Jó, a gente pode dizer, Deus, como assim? Como um homem que era reto, como um homem que era correto em tudo que fazia, o Senhor permitiu que ele passasse por tudo aquilo? Mas Deus tinha propósito e Jó confiou nisso. Jó, ele sabia da soberania de Deus. Jó sabia que Deus era soberano. E em nenhum momento ele teve a coragem de culpar Deus pelo que estava acontecendo a ele. Mas no fim da história a gente descobre que Deus permitiu sim Satanás é, tocar em Jó. E, e a soberania dele diz o quê? Pode tocar, mas não tira a vida dele. Eis aí a soberania de Deus. Mas por que, que Deus permitiu? Porque Deus ainda tinha algo para ser trabalhado na vida de Jó. Sabe o que que era? O orgulho da fé dele. Jó, ele tinha o orgulho de ser um homem fiel a Deus. Jó tinha o orgulho de ser um homem certinho. Jó, Jó em si, era soberbo com a fé dele. E Deus precisou mostrar a Jó, e Jó, quem és tu? É essa conversa que, que Deus tem com Jó no finalzinho ali? Quem tu pensas que tu é? Onde é que tu estava, Jó? Quando eu criei a terra... E aí ele começa a fazer Jó em compreender Jó. Eu não te amo porque tu faz tudo certo. Eu te amo por, porque eu simplesmente te amo. Porque nada que tu fazes para mim é recompensa daquilo que um... Não. Nada que eu faço para ti é recompensa daquilo que tu faz para mim. Não. Eu te amo porque eu te amo. Então, para de ser soberbo. Para de achar que tu és o bonzinho é tremendo a gente ver isso porque a gente vê que Deus tem propósito todas as coisas, e aí a gente consegue compreender esse versículo que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus porque verdadeiramente quando Deus permite que a gente passe por algo Deus está nos ensinando algo através disso a gente só tem que estar atento e em vez de ficar reclamando Deus, por que isso? não dizer Deus, para que que eu estou passando isso? Qual o teu objetivo? O que o Senhor quer que eu veja? Qual o teu propósito? Nisso que eu estou passando. Então não pergunta por quê. Pergunta para quê? Para quê, Deus? Ao invés de ficar reclamando o tempo todo. Ele é soberano. Deus é soberano. E ainda assim, Ele nos escolheu para sermos filhos. Então, um pai soberano, é isso que nós temos, né? Um pai soberano. Tem coisa melhor que isso? Não tem. A nós cabe só o quê? Amá-lo como pai, né? E ser filhos que obedecem a esse pai. Ser filhos que desejam alegrar o coração do pai. Ser filhos que, sabendo aquilo que agrada o coração do pai, faz, não por obrigação, não por medo, mas por amor a esse pai. É só isso que o Senhor espera de nós. Uma obediência não por obrigação, mas por amor. Por isso Ele nos deu a liberdade. Por isso Ele nos tornou livres, né? nos deu o um livre arbítrio. Porque Ele não quer que a gente ame Ele de uma forma obrigada, num cabresto. Ele não quer que nós sejamos robôs onde dizemos sim para tudo porque tem que dizer sim. Não. Ele quer que nós escolhamos dizer sim, Senhor. Porque me alegra o meu coração de alegrar ao Pai. É isso que o Senhor anseia nas nossas vidas. Então, eu queria deixar nessa noite, gerado isso no coração de vocês, lembrem, vocês servem a um Deus que é soberano. Não busquem resposta para tudo. Confiem. Confiem na soberania de Deus. Confiem que Deus é bom. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém, queridos? Vamos orar, então? Agradecer ao Senhor por essa noite. Agradecer ao Senhor por esse tempo. Agradecer ao Senhor pelas nossas vidas. Agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Agradecer ao Senhor porque Ele é misericordioso e rico em bondade. Vocês estão em casa? queria deixar essa mensagem para vocês também. Se você não conhece o Senhor ainda, se você talvez esteja ouvindo hoje pela primeira vez sobre o Senhor e que você quer fazer desse Deus soberano o seu Pai, eu convido você a fazer uma oração comigo e se aqui também tiver alguém que não conhece o Senhor e deseja entregar a sua vida a Ele ou que já conheceu o Senhor mas andou por outros caminhos e quer voltar para Ele fecha os seus olhos e faz essa oração comigo querido Jesus eu quero conhecer a Ti entregar o meu coração a Ti e te fazer Senhor e Salvador da minha vida então eu te convido Jesus, entra no meu coração e faz morada eterna, que tu sejas o meu pai e eu seja o teu filho amado. Eu entrego a minha vida a ti Jesus e te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, cada um que fez essa oração agora, Pai. Tu ouviste, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toca o coração, Deus. E que a partir de hoje, Senhor, essas pessoas possam sentir, Deus, a Tua presença, Senhor, e ter uma nova vida contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui. Oh, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu és, Senhor, maravilhoso, Pai, que Tu és rico em bondade, Senhor. Senhor, que as nossas escolhas sempre sejam as Tuas escolhas para as nossas vidas. Que a gente sempre escolha Ti, Senhor. Que a gente sempre esteja debaixo da Tua autoridade, Senhor. E que Tu sejas supremo e soberano sobre nós, Papai. Obrigada pelo Teu infinito amor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer pelas nossas vidas. Enche os nossos corações, Senhor, com a Tua presença. Enche os nossos corações, Senhor, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, papai. Amém, Senhor.
1: I'm soberania, Pai. Obrigado, Senhor
0: Jesus, porque nossa vida, nossas vidas estão em Tuas mãos.